0: Dice así, un momento. o sea 7, 9 al 12 dice, devoraron extraño su fuerza y él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. El Señor bendiga su palabra, hermanos medio Nuestro Pueden sentarse, por favor. El título de este sermón es invocando un poco el verso escrito por el profeta Isaías en el capítulo 9.13. No se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová. Hermanos, ciertamente el título pudiera ser un poco incómodo para muchos quienes no pudieran escuchar más allá de, estas, de este recinto. Y... Existirá el desafío, por tanto, de demostrar cuán útil es este versículo del profeta Isaías, de que, de cuán pertinente es esta enseñanza que aquí vemos. Lo vuelvo a repetir, no se convirtió al que lo castigaba, ni lo buscó a Jehová, Isaías 9.13. Y ciertamente, hermanos, esto tiene, está enmarcado, pero perfectamente en la disciplina eclesiástica. Perfectamente, porque el Señor instrumenta a su iglesia por medio de oficiales, siervos, maestros, ancianos, hermanos maduros, quienes amonestan y quienes están en potestad por la palabra del Señor a disciplinar a sus miembros. Y ciertamente tenemos herramientas como congregación, por medio de la palabra lo vuelvo a aclarar, que no se entienda esto como una actividad totalitaria o, o de atribución del pastor, no, es, es la atribución del Señor, quien manda a su iglesia a disciplinar a aquellos quienes viven desordenadamente. Y rápidamente pudiéramos acercarnos al mayor de los castigos o disciplinas que pudiera recibir una persona que se, congregara, que se congrega eventualmente con nosotros. Y la Escritura nos dice que nos apartemos de todo aquel que llamándose cristiano vive desordenadamente. Eso significa excomunión, eso significa estar separado de todos los beneficios espirituales que el Señor provee para su familia, para su iglesia, para su pueblo, en términos de oración, en términos de alimento espiritual por medio de su palabra, en términos de discipulado, consejería, sostenimiento incluso en las debilidades, en los problemas en la comunión de los santos, que frecuentemente es infravalorado. Hermanos, la comunión de los santos tiene que ser algo precioso, tiene que ser algo estimado, tiene que ser algo que nuestra alma debe procurar con ansias. De hecho, el texto nos dice que cuán delicioso y, es, y armonioso es habitar todos los hermanos en armonía, juntos en armonía. Y ciertamente, si, si este no es el espíritu que uno tiene en su interior, entonces, aquella persona que no disfruta, que no se deleita, que no es bendecido en la compañía de los santos, sepa que es un quiste en medio de un organismo vivo. Es un tejido muerto que debe ser extirpado. Porque de otra manera va a transmitir toda la su podredumbre a todo el cuerpo y bueno la disciplina eclesiástica es el bisturí con el cual el señor cercena esas partes muertas del cuerpo y es un poco lo que estaba pasando también en los días de los profetas del antiguo testamento tanto en los días del profeta Isaías y como no en los días del profeta Oseas siempre que el señor envió juicio sobre su pueblo en este caso Israel las tribus del norte y también le, le, le tocó a Judá, el Señor ha depurado a su pueblo. El Señor ha purificado por medio del fuego muchas veces la fe de los santos y su palabra ha venido a ser como una espada de doble filo que cercena aquello que está muerto y que no pertenece al cuerpo. Y que no pertenece al cuerpo. Y esto es algo bueno. Hermanos, no se entristezcan cuando el Señor aplica a la disciplina. Tampoco debemos estar gozosos porque un alma se pierda o porque está en pecado. Y lo más probable es que vaya a condenación. Pues la Escritura también dice que Dios no se goza con la muerte del impío. Pero hermanos, es un bien para la iglesia. Y cuanto más se resista a la disciplina en nuestro tiempo, que metemos es una de las doctrinas más ausentes en las congregaciones de hoy en día, y eso explicaría pero de maravilla el por qué el declive moral del cristianismo en nuestro tiempo, por qué el evangelio cada vez se ha diluido más, incluso la, la, han hecho una batalla inexisten, inexistente entre doctrinas como la justificación y la santificación, en muchos púlpitos hoy solamente se sobreenfatiza la justificación solo por gracia, solo por Cristo y se omite pero completamente la doctrina de la santificación. Se desprecia a tal punto la doctrina acerca de la obediencia a la ley y la recompensa que el Señor otorga a sus hijos por medio de su obediencia, como si fuera que eso es fariseísmo salvación por obras. No, el Salmo 1, el Señor promete bendiciones para aquellos que, cuya delicia está en la ley. Y eso no es malo. Es más, nosotros debiéramos orar en tal sentido. Si nosotros oramos rogando al Señor y pidiendo al Señor aquellas cosas que Él promete, no pecamos, hermanos. No pecamos. Si el Señor promete bendecir a su pueblo en la obediencia, pues debemos Orar en tal sentido, Señor, acuérdate de la fidelidad de tu siervo. Señor, acuérdate del sufrimiento de tus hijos. Así como se ora también en el Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No vengarás la sangre de tus mártires? Esa es una promesa divina. Y como leíamos en el Salmo 119, en esta mañana, todos sus juicios son justos. Pero bueno, un poco larga mi introducción, o mejor dicho, la explicación del título de este sermón, que ahora sí me gustaría ir a, al texto que tomé por introducción y está en libro de los Salmos, capítulo 52. versículos 1 al 9 dice, ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agradios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño. más del mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Qué hermoso texto, es hermanos. Qué hermoso ver la, la forma en que ora el salmista y que termina siendo también al día de hoy una exhortación para todos los que oímos su palabra. Fíjense, hermanos, cómo el salmista no acusa precisamente por un pecado en particular, sino por la multitud de todos ellos por el amor, por el corazón inclinado hacia la maldad. Pero aquí hay un agravante, hermanos. El desprecio de la misericordia de Dios. Lo primero que dice es, ¿por qué te jactas de tu maldad? Y a renglón seguido, la misericordia de Dios es continua. Y a pesar de eso, sigues amando la lengua mentirosa. La compañía de los impíos. Ciertamente esto es un agravante terrible. Eclesiastes 12.1 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Ciertamente hermanos, hay una clase de hombres que es capaz de entender sus males. Y en ese momento ruega al Señor o busca acercarse al Señor, no por temor a él, no porque realmente lo ama, no porque reconoce su justicia, su verdad, como ora el, el rey David en el Salmo 51, sino porque quiere evitar las consecuencias de su rebeldía, no renunciar a ellas, no renunciar a su pecado, sino que quiere quitarse de un lado el castigo, el azote de Dios. Esto es ciertamente perverso, es tramposo. Porque el Señor solamente promete perdón a aquellos que se arrepienten. Solamente aquellos que se arrepienten el Señor ofrece perdón, reconciliación. Y aún así el Señor también permite que aquellos quienes se arrepienten con sinceridad, aún así reciban el azote. Aún así. Y de esa manera nuestra fe es probada por fuego a ver si realmente nos arrepentimos. O tan solo buscamos evitar el azote de Dios. Pero hermanos, hay una clase de hombres aún más perversos. A esto es donde quería llegar. Y es el tipo de hombre que hoy vamos a estar viendo en esta porción de Oseas 7, 9 al 12. Una vez más. Y es el tipo de hombre que son devorados en su obstinación. Y pudiendo alcanzar el bien, lo desechan. Lo desprecian, lo maldice, lo maldice. El verso 9 nos dice así, en Osea 7. Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Debor, devorados en su obstinación el subtítulo para este versículo. Israel no se había arrepentido como hemos visto hasta acá. El profeta, había, el profeta había cargado contra el pueblo de Dios y también había cargado contra los reyes y sus príncipes. Pero en este punto ya habla de forma genérica. A, pudiéramos decir a cada persona sea sea de la jerarquía que sea, sea de la casta que sea, sea del vulgo o sea de la realeza, ninguno de ellos, ninguno de ellos se salva de esta acusación. Israel y sus príncipes no se habían arrepentido, aunque el Señor los había llamado con varias amonestaciones y azotes. Pero necios, como la mula, no atendían a su llamado. Es una prueba de su incurable maldad el perseverar en su pecado a pesar de que Dios lo había buscado para perdonarlos. Pero por sobre todo rechazaban la corrección, despreciaban reconciliarse para con Dios por medio de su misericordia. No la querían. Muchos incluso hombres perversos ven la misericordia de Dios como un insulto, no lo aceptan. Y esto no es muy difícil de presumir, hermanos, porque hay gente a quien no acepta la ayuda de otra persona. Se siente ofendida porque le, le, le ofreces ayuda. Es como cuando hoy podemos subir al colectivo y todas estas mangas y hordas de locas feminazis que uno le ofrece el asiento, se ofenden. Se ofenden. Estos israelitas no atendieron a las palabras de los profetas, ni tampoco a los azotes que le venían del cielo. Se hicieron sordos a sus palabras e insensibles a sus azotes, por lo que ya no tenían remedio posible. Se había procurado con todo, hermanos. Y no por un solo momento, sino por mucho tiempo se había procurado que Israel venga de su mal camino, y aún así no querían abandonarlo y volverse al camino recto. Esas son las palabras justamente del profeta Jeremías en el capítulo 6. Versículo 16 dice. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para, vuestras, para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ese es el corazón que latía en Israel en aquellos días. Ese era el pensamiento que tenían acerca de, de las palabras del profeta Oseas. Así como un niño chinchudo y malcriado no acepta la corrección del padre. Es más, los desprecia. Así era Israel en aquellos días. Un niño sin entendimiento. Incapaz de comprender el cuidado del padre. Por esto digo que no tenían ya remedio posible. Los azotes habían infligido dolor. Pero lejos de quebrar. Su orgullo, hermanos, hacían que empuñen aún más fuertes las armas en contra de Dios. Estos ni se inmutaron. Las palabras de los profetas sonaban como trompeta, pero se hicieron sordos a cada nota que les era tocada. Les había sobrevenido toda clase de males y aún así no miraron a Dios. Hermanos, esta es la realidad de aquel pueblo. Recordemos una vez más la cita en Isaías 9:13. No se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová. No se convirtió al que lo castigaba. Esa es la conexión, hermano. Conversión, castigo. Y lo presento de esta manera porque... En nuestro tiempo también se llama la conversión a los hombres, pero ofreciéndoles dulces, ofreciéndoles éxito, confort, comodidad y toda clase de vanidad. Pero el Señor aquí nos dice, por medio del profeta, no se convirtió al que lo castigaba. Y haciendo un poco... Uso de otros textos, pudiéramos decir que Dios los trataba como a hijos y aún así despreciaron al padre. Siendo tratados como hijos, despreciaron a aquel que procuraba el bien de sus almas. Y obviamente en un contrasentido sería de que todo padre que no disciplina a sus hijos en realidad lo odia y lo detesta. Estos israelitas estaban ensimismados en su completa estupidez. Por eso terminarían siendo devorados por extraños sus fuerzas. Habíamos subtitulado este punto, devorados en su obstinación. Hermanos, esto es comparable como que un padre pida al ladrón del barrio que por favor le guarde las llaves de su casa cuando él sale de viaje. Esa es la conducta de Israel. Israel como pueblo de Dios, obviamente, tenía el elemento más intransigente que un ser humano puede tener en esta tierra. Y es la verdad. La verdad es el elemento más intransigente que nosotros podamos poseer. Porque ella solamente muestra la mentira, señala la, la mentira y acusa al mentiroso. La verdad no puede... Ser subjetiva no puede ser diluida, ofrecerse en pequeñas porciones. La verdad es un absoluto y no so, y no soporta ni tolera aquello que se aparta de lo que ella propone o de lo que ella enseña. E Israel lo tenía, como bien lo decía el, profe, el, el apóstol Pablo en Romanos 9, de que el pueblo de Israel era portador del pacto, de las verdades, de los profetas. Ellos tenían la forma de la verdadera religión, como decía, y eso naturalmente, aunque no se metan con sus vecinos, los pueblos paganos, era suficiente para que el resto del mundo le odie. El Señor decía, por causa de mi nombre, ¿qué cosa nos ocurriría? ¿Qué suerte tendríamos nosotros? El mundo os aborrecerá, el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. Es solo, solo, el mundo solo necesita saber que somos verdaderos cristianos para que nos odien. Pero era un poco así también la realidad de aquel Israel. ¿Y qué hizo Israel? ¿Trabó alianza con pueblos paganos? Se hizo amigo y compañero de quienes lo odiaban. Por esto decía que es lo más parecido a que el padre de familia pide al ladrón del barrio que le cuide la casa mientras sale de viaje. Es una actitud completamente necia, estúpida. Pues esto era lo que habían hecho. En otro tiempo este Israel gozaba del cuidado y la protección de Jehová. Pero Dios les quitó este enorme bien porque habían escupido a la mano que lo sostenían. Así se hicieron vulnerables a todos los pueblos enemigos circundantes. Israel en su estupidez hizo alianzas con pueblos paganos, con pueblos enemigos del verdadero Dios. Al modo que un padre de familia entrega las llaves al ladrón del barrio, como bien decíamos. Y hermanos, es, hay, un, hay un cuadro en la historia universal de una imagen que muestra, por un lado, la, la enorme maldad del hombre y por otro lado la enorme y sin igual torpeza también del hombre obviamente están marcados dentro del comunismo donde más y la historia es como sigue Stalin que era un dictador depravado que no se saciaba de beber la sangre de sus propios compatriotas estaba en reunión con su con su digamos que con su consejo de guerra y el Consejo de Guerra le estaba advirtiendo de los peligros de que el pueblo se esté cansando de él, de todas sus imposiciones, porque Stalin, entre otras cosas, llevó a la muerte de sus compatriotas en un número sin igual, solamente superado por otro comunista dedicado, Mao Zedong. Entre ellos se llevaron más de 200 millones de personas, entre ellos dos. Y Stalin burlándose de todas las preocupaciones de su Consejo de Guerra tenía a un amigo emplumado en sus brazos. Al modo que también Hitler tenía un amigo peludo como amigo, él decía, de que cuanto más conocía a los hombres, más amaba a su perro. Pero Stalin amaba a un gallo y tenía un gallo en sus manos. Y cuando escuchó toda la perorata de su consejo de guerra, él empezaba a desplumar, a arrancarle las plumas y vivo al pollo. Le empezaba a sacar al gallo. Y se le sangraba, le destrozaba con la piel, le arrancaba con las plumas. Y el pobre gallo eh, gritaba de dolor, obviamente. Cuando terminó de arrancarlos, todo su consejo de guerra solamente los miraba absorto con la boca abierta. Porque no entendía lo que estaba haciendo. De hecho estaba loco, entonces nadie se inmutaba a decirle nada. Soltó al gallo y el gallo empezó a correr por todos lados. Sacó un poco de maíz de su bolsillo, tiró al suelo y el gallo vino a comer de vuelta de su mano. ¿Qué podemos decir de la conducta del gallo? Que es una conducta estúpida. Pues así de estúpido es el hombre con el pecado, con Satanás y aún con quienes hacen alianzas, que son enemigos de Dios. ¿Qué cultiva o qué va a obtener el hombre haciendo alianzas con el mundo? Muerte y destrucción. ¿Qué puede cosechar algo bueno acaso? No, no puede cosechar algo bueno, pero aún así es tan estúpido de que viene y come de su mano este cuadro realmente ilustra a la perfección la maldad del corazón del hombre, pero así también su gran torpeza. Su gran torpeza. El texto nos dice, el profeta nos dice, y aún canas le han cubierto. Comúnmente, las canas son vistas y entendidas como un símbolo de haber alcanzado Madurez o mayor madurez, sabiduría, tino, prudencia, coherencia de vida, etcétera, etcétera. De hecho que en un sentido opuesto, el libro de Proverbios en el capítulo 22, verso 15, nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Obviamente un, un, un hombre ya maduro, entrado en, en edad, con canas como dice aquí, la vida lo ha golpeado, sus errores le han pasado factura, sus pecados le han sido retribuidos en muchas formas posibles. Y debió haber asimilado como lecciones de vida, como doctrina incluso, como la retribución de sus propios pecados. Pudiera acercarse a un conocimiento, por, por más que sea pequeño, de, de la justicia divina. Pudiera haber adquirido conocimiento a través de las experiencias. Lecciones de vida por medio de reprimendas, pero también de los azotes. Todo esto nos apartaría de o mejor dicho, nos aportaría un aprendizaje que no se imparte en academias. Pero para ello, hermanos, el hombre debe hacer uso de su razonamiento y del sentido común, que lo llevará a reflexionar sobre sus aciertos, pero principalmente sobre sus errores. Bueno, este músculo del alma, pudiéramos decir, en el hombre estaba atrofiado en el pueblo de Israel. Ellos no aprendían, ya habían sido azotados, ya habían sido amonestados una y otra vez, no entendían. Ellos seguían como el proverbio mismo denuncia, como un muchacho en cuyo corazón está ligada la necedad. No habían madurado, por lo que eso me obliga a, a, a concluir que ciertamente la necedad o la necedad de la juventud no tiene muchas veces o no está determinado con la edad biológica porque hay muchos ancianos que se comportan como un joven necio hay mucha gente estúpida que no aprende de las lecciones de la vida que no aprende de los azotes y por más que vistas canas sigue siendo estúpido esa es la acusación del profeta Oseas contra Israel no había aprovechado en absoluto sus padecimientos no había sacado nada bueno ni de las palabras escuchadas ni de los azotes recibidos pues tenían oídos sordos y estaban insensibilizados esto pudiera pasar y ciertamente el proverbio 23 al lado nomás en el verso 35 dice y dirás me hirieron mas no me dolió me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esto en relación al vino, obviamente, que es pecado. Beber, tomar bebidas alcohólicas. Pero aquí vemos justamente la conducta de, de este pueblo. No había sacado nada bueno. Por esto el profeta dice, por segunda vez, él no lo supo. Por segunda vez, dice, lo vuelvo a leer para cerrar este versículo. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. No habían aprendido. No alcanzó ningún beneficio de todos sus males. El profeta Isaías, en el capítulo 26, Verso 11 dice, y con esto cierro este punto: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán. Los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Este es el postrer estado de todos los rebeldes. El verso 10 nos dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Un subtítulo para este versículo es, la soberanía testificará contra él, o contra todo hombre. Y qué paradójico es que aquello del cual muchos se jactan el orgullo la soberbia, la altidez de espíritu muchos hombres convierten su vergüenza en su gloria personal y lo exhiben a modo de trofeo y son, son imposibles de, de ser exhortados porque su soberbia es su gloria es aquello que les hace sentir fuerte, es aquello que hincha su pecho como pavos reales pero qué notable que esto, que el, su soberbia termine, su fiel amigo, su fiel compañero, termine testificando en su contra. Y hermanos, el significado más profundo de esta palabra en el original en el que fue escrito es humillación y aflicción. Su orgullo, por decirlo parafraseando en el sentido más amplio de esta palabra y profundo, su orgullo lo afligirá, su orgullo testificará en su contra, su orgullo finalmente lo humillará. Su vergüenza será eterna, aquello del cual se jactaba, eso testificará en su contra. Pero la pregunta que debiéramos hacernos aquí, pero ¿dónde está la soberbia de Israel o cómo se expresa la soberbia de Israel? ¿Por qué el profeta se atreve a decir semejante cosa? Podríamos responder en muchas maneras. Uno, al pecar indolentemente. ¿Cuán soberbio es aquel que peca sin dolor? Dos, al despreciar la corrección. ¿Cuán soberbio es aquel que desecha el conocimiento y la corrección? Qué soberbia es esta. Muy natural, por cierto, en los hombres. Tres, al fingir una devoción a Jehová, a Cristo. Esto sí que es tremendo. ¿Quién se atreve a fingir devoción delante de aquel que va a destruir su alma en el infierno? ¿Quién es capaz de burlarse de Cristo? cuyos ojos son como llamas encendidas. ¿Quién va a burlarse de aquel que pesa los corazones, que disierne los pensamientos y aún la intención de nuestros corazones? ¿Cuán soberbio es aquel que osa hacer tal cosa? hermano. también pudiéramos decir que soberbio son aquellos que buscan alianzas con el enemigo. Como si fuera que alguien pudiera maestrar a una cobra enfurecida. Pudiéramos notar también la soberbia cuando aquel Israel despreció la sanidad, la salud, la vida. Que proviene únicamente de Jehová, de Cristo. Podríamos decir todo que es todo esto y aún más. Porque la maldad del hombre es insondable como el espacio entero. ¿Quién pudiera encapsular o enlistar todas las perversiones del alma humana? Por esto digo, es todo esto y mucho más. Hermanos, esto no fue culpa de alguien más. Era culpa únicamente de aquel pueblo. Por ello es que su ignorancia, su torpeza y todos sus males no se compadecerán de él, sino que testificará en su contra en aquel día y con violencia. Caerá sobre sus cabezas. Hay una cita en el Salmos 10. Que dice así, porque estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vida. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Así piensa y siente, aunque no pueda traducirlo en palabras. Aunque no pueda verbalizarlo, hermanos. Este es el impulso de su corazón de todos aquellos quienes hacen alianza con el mundo, desprecian a Dios. Y como bien leíamos aquí, convierten su, su vergüenza en su gloria personal. Fíjense que el profeta Oseas dice exactamente lo mismo que el salmista. No vuelven a su Dios, no lo buscan. Esta es una actitud soberbia del hombre. Ayer compartíamos nuestra confesión el capítulo 7 que decía que la distancia entre Dios y el hombre es tan grande. Y el hombre pretende no necesitar de Dios, no buscar a Dios. El hombre aún pretende hacerse como Dios. Siendo esta distancia imposible de cubrirla. ¿qué más evidencias pudiéramos necesitar nosotros para demostrar su exacerbada rebeldía? Para así acusarlos de su diabólica maldad. Pero hagamos otra pregunta, ¿qué salvación pudieran tener aquellos? Ni en aquellos días, hermanos, ni, ni hoy. No hay salvación para esta clase de hombres. Son enemigos inveterados de Dios. Irreconciliables. Por toda la eternidad. Beberán del furor de Jehová. Engullirán la ira del Cordero. Hermanos, no. No busquemos nosotros diluir el mensaje para estos perversos. Porque tal vez la única y la última oportunidad que tienen estos perversos es escuchar el justo juicio que les caerá encima. No, diluam, no, no, no diluyemos el evangelio para con ellos. No bajemos el discurso a un punto donde ellos lo pudieran tolerar. No. Digámosles quiénes son y dónde van. ¿Dónde están parados hoy? Que nadie intente atenuar el veredicto real con la excusa de su ignorancia o como si fuera tan solo un error que los conduce a pecar. Hermanos, esto es algo mucho más feo que simplemente errar o ignorar. Estos aman las tinieblas, el mal, el pecado. Esto tienen la mente de Satanás una locura diabólica. Estos rinden culto a la muerte. No temen morir en condenación. Nuestro versículo 11 dice así. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto. Acudirá a, a Siria. Y hermanos, lejos de ser entendido esto como como que el profeta lo está excusando, como si fuera que lo está tratando como una indefensa, Paloma. No, ellos, más bien aquel Israel era como el pollo de Stalin. Torpes, tontos. La locura se había apoderado de todos ellos. Hay un texto que, nos, que, que ilustra cómo el creyente debiera ser. Y el texto está en los Evangelios que dice que debemos ser mansos como palomas. Y agregaría, pero no estúpidos como gallinas. De hecho, el texto sigue diciendo astutos como serpientes, mansos como palomas, pero no estúpidos. No estúpidos. De hecho, que la Escritura nos nos instruye diciéndonos que el insensato o el necio ve el peligro, no se aparta. Más el sabio y entendido, sí. El sabio y entendido ve el peligro y se aparta. No así el necio. Que en este caso, aplica a la condición de Israel. Porque ellos estaban advertidos, de muchas formas, del camino de muerte en el que, estaban, en el que se estaban con, conduciendo. Habían recibido azotes. Al modo que el burro de Balán también los recibió de su dueño. Pero no entendieron. No entendieron. Más bien prestaron sus oídos crédulamente a pueblos paganos. De esa manera, hermanos, la religión se había corrompido. De esa manera se habían contaminado con lo inmundos. Fueron astutos como para despreciar las palabras del profeta, pero fueron idiotas para recibir los engaños del mundo. Pudiéramos decir que el profeta trae esta ilustración como como diciéndonos, no sean como una paloma torpe que se engaña por señuelos. Que su cazador le tira comida, migajas, pero para atraparlos. Esto no hubiera ocurrido si Israel hubiera atendido a sus palabras. Si hubiera un poco de entendimiento y haber discernido el peligro en la que estaban. Tal cosa no ocurrió. Ellos más bien prefirieron ir a los egipcios. Imagínense. Imagínense. Qué cosa más. Increíble. Que ellos preferían volver a Egipto. O volver a Siria. A Siria que iba a terminar siendo el poder que lo iba a esclavizar eternamente. Al pueblo de Israel. Que iba a traer la mayor humillación sobre las tribus del norte. Qué necio es Israel. Pero hermanos, de esta manera también es representado todo hombre que lleva la misma conducta. Que oye el consejo, que oye la palabra de Dios. Y dice, no, 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 yo soy más inteligente que, que el pastor, que los pastores, que los maestros. No, 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 yo soy más inteligente. Ni se va a dar cuenta que no voy a escuchar su consejo. Voy a hacerle creer que sigo su consejo. Muy astuto para el engaño, para la mentira, para el error. Pero cuando toma alianza de per con perversos, es un completo idiota. Que le cree. Que toma sus consejos. Que sigue sus caminos. Así fue Israel. En realidad esto es un insulto. No, no, no una exoneración de sus faltas. Cuando el profeta los compara como, como una paloma incauta. No, torpes significa eso. Tonto. Despreciaste la sabiduría. Y vas en busca de condenación. Ese es el mensaje aquí. Desechaste el, el ser cuidado. Y preferiste ser casado como bestias. Efraín fue como paloma incauta. Y fíjense la aclaración, sin entendimiento. Una persona sin entendimiento es una persona estúpida. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Llaman para buscar ayuda a sus propios verdugos. Esto es realmente es increíble verlo. Pero hermanos, así somos muchas veces. Despreciando el consejo del Señor. Haciéndonos sabios nuestra propia opinión. Cuando oímos el consejo de la palabra de Dios y no nos satisface, no, vamos y preguntamos a otra persona. No nos agrada, todavía. vamos y buscamos a otra persona. Agotamos toda la membresía de la iglesia hasta ver si encontramos a alguien que nos hable de manera diferente. A ver si allí encuentro una excusa para hacer lo que yo quiero. Y así resistir al consejo de Dios. ¿Creen que pasa eso, hermanos? Pudiera que sí. El verso... Siguiente, con el cual estamos cerrando este sermón, dice así, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Qué tremendo. Los castigaré conforme se ha anunciado en sus congregaciones ¿qué oyen en esta congregación hermano? ¿qué tipo de enseñanza? ¿escuchan? ¿en qué doctrina son enseñados? porque ciertamente de esa manera serán castigados la Escritura nos dice que aquel al que más se le dio, más se le demandará. El castigo no será, o la intensidad mejor dicho, no será la misma para con todos. Y es un agravante haber recibido más luz de parte del Señor y, haberla, y haber buscado aún más así las tinieblas. De hecho que esa es la base de la condenación en Juan 3.19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como bien dice aquí, si andamos en luz. Si caminamos con sinceridad en la fe, en las sendas antiguas, esto es andar en luz. Si atendemos a la sana doctrina, si amamos la sana doctrina, su ley, si vivimos la sana doctrina, esto es andar en luz. Lo contrario a andar en luz sería andar en tinieblas, en hipocresía. Diciendo, sí, amén, gloria a Dios. Pero nuestra devoción no es otra cosa que una hipocresía bien estilizada y adornada. El profeta acusa y condena por designio de Dios a todos aquellos que así se conduzan de hecho, el castigo está sujeto, anclado, unido inseparablemente al extravío, al pecado del hombre. Porque la paga del pecado es su muerte. Y todo pecado tiene su justa retribución. Por esto el profeta dice, cuando fueren, cuando fueren a Egipto, a Siria, cuando fueren en pos de su obstinación. Y esto lleva implícito, cuando rechazaren mi exhortación, cuando rechazaren este llamado que les hago, cuando despreciaren al Cristo inmolado desde la eternidad cuando esto ocurra dice tenderé sobre ellos mi red les haré caer como aves del cielo les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones Isaías 31 dice hay de los que tejen una red y no sacan de mi boca hay de aquellos que toman consejo y no invocan mi espíritu. Justamente lo que estábamos diciendo hace rato. Hay de aquellos. Quienes con rostros rozagantes reciben el consejo. Pero luego con una mueca diabólica dicen. Ni muerto los, lo hago. Hay quienes dicen, Dios te bendiga, hermana, hermano, pero después detesta su presencia o su compañía. Hermanos, el castigo será terrible para estos. Ninguno de Sodoma y Gomorra sufrirá más que estos perversos. Ninguno de ellos. En un sentido, el profeta nos dice aún hoy a todos quienes tienen el corazón de estos israelitas, no importa a dónde vayan, los alcanzaré. No importa con quiénes se alíen, igual los aplastaré. No importa que ahora se estén riendo, yo me burlaré de ustedes después. Me reiré de vosotros. Esto el Señor le dice a todos estos perversos, hermanos. Pero pudiéramos preguntarnos en este punto, pero ¿por qué me dices a mí? Hermanos, tiene aplicaciones para la santificación, sin duda alguna para todo creyente. El primer bien que recibimos ante esta exhortación es ser ejercitado en el temor a Dios. Debemos temer, hermanos. La Escritura de Santiago nos habla de que aún nosotros debemos aborrecer aún la ropa que vistieron estos perversos. Ni siquiera sus palabras debemos oír. Debemos huir de toda conversación perniciosa. De toda compañía perversa. Aún las ropas que los vistieron debemos aborrecerlas. Ni aún comamos con ellos, dice la Escritura. Que nos apartemos de todo aquel que llamándose cristiano vive desordenadamente. Pablo dice en 1 Corintios 5, echada ese perverso, echada ese perverso. Esta, este sermón, hermanos, primero nos debe llevar a mirarnos a nosotros mismos. No sea que el enemigo esté tomando ocasión de nuestra ligereza, de nuestra desidia, de nuestra indiferencia, de nuestro descuido y nos haga deslizar. Porque si a aquel Israel no le sirvió el decir, nosotros somos hijos de Abraham, a ninguno de nosotros nos servirá decir que nosotros somos de Cristo en aquel día. Si ciertamente la fe no es una realidad en tu vida por medio de la santificación. El evangelio no solamente contiene la doctrina de la justificación. Contiene todo el plan redentor. La santificación sin duda alguna. Fijémonos que en Romanos capítulo 8, desde el verso 29 al 30, tiene todo. El evangelio contempla, abarca todo el proceso de redención. Desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde antes que fuésemos en este mundo. Hasta aquel día en el que estaremos con Cristo. Dice en Romanos. Capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuésemos hechos conforme, conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos her hermanos. Y a los que predestinó, digamos que el primero es el eslabón de esta redención, a estos también llamó, a estos también justificó. Y muchos hasta ahí no me quisieran leer. Porque lo siguiente ya... Es incómodo. A los que justificó, a estos también glorificó. Pero, pero, ¿y dónde está acá la doctrina de la santificación? Pues en Efesios dice que Dios viene a buscar a una iglesia santa y sin mancha para llevarlos a su gloria eterna. ¿Creen, hermanos, que una iglesia que no se santifica será glorificada? ¿Creen que un creyente que vive muertos en sus delitos y pecado alcanzará la gloria en Cristo. Vanamente creyó ser justificado. Y cierro con esto Efesios capítulo 4. Verso 17 en adelante dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, en palabras del profeta Oseas, como paloma incauta sin entendimiento. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, por más que, por más que, otros devoraron sus fuerzas Israel no lo supo por más que le cubrieron canas Israel no lo supo perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la, man, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual... a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo mucho que considerar hermanos para probar si realmente estamos en Él o no. Nuestro Salmo al iniciar este servicio de adoración decía. Mira mi aflicción y líbrame. Porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame en tu palabra. Lejos están los impíos. Lejos está de los impíos la salvación. ...porque no buscan... ...tus estatutos... ...muchas son tus misericordias... ...oh Jehová... ...vivifícame conforme a tus juicios... ...muchos son mis perseguidores y mis enemigos... mas ...de tus testimonios no me he apartado... ...veía a los prevaricadores... ...y me disgustaba... ...porque no guardaban tus palabras... ...mira oh Jehová... ...que amo tus mandamientos... ...vivifícame conforme a tu misericordia... ...la suma de tu palabra es verdad... Y eterno es todo juicio de justicia. Amén. Que el Señor nos aparte de, de toda forma de hipocresía. Que no nos abandone en una miseria espiritual en la cual hemos nacido. Y en las cuales muchos perseveran hasta su muerte. Que la misericordia de Dios sea para con todos nosotros por medio de Cristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias. Porque nos has permitido, Señor, invocar tu nombre, buscar tu palabra, Señor, conocerte a través de ella. Pero te rogamos, Señor, que todo cuanto hayamos oído de tu palabra sea aplicado en fe a nuestros corazones y se haga en carne en nuestras vidas. Concédenos, Señor, mayor gracia y fe, Padre, para agradarte en todo lo que hagamos. Guárdanos en tu infinita misericordia. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.